0: Pai, sua amada Igreja, amém. Glória a Deus, estamos aí nos dias finais desse ano, nosso último culto de ensino, próximo já vamos estar no Ano Novo e sábado nós temos nosso culto de Ano Novo, amém? Amém! E nós teremos pela primeira vez o nosso culto da virada, nós teremos a ceia do Senhor, ok? Então nós vamos celebrar junto aqui a ceia do Senhor, o pão e o vinho, deixar logo bem claro, que domingo algumas pessoas pensaram que nós íamos fazer a ceia de ano novo. É a ceia do Senhor, amém? Vamos fazer a ceia do Senhor juntos, celebrar junto, porque no domingo, primeiro domingo, nós não temos culto que é o dia do culto de, de ceia, né? Tá certo? Nós não teremos culto pela manhã. À noite, às 18 horas, nós não teremos a nossa celebração dominical nem a nossa celebração de ceia, tá bom? Não haverá escola dominical. O que nós teremos domingo, dia 1 às 18 horas, vai ser um culto de adoração e intercessão. Então, se você quiser vir adorar o Senhor e interceder, vai ser um culto de adoração e intercessão. Então, venha para intercedermos e orarmos pela nossa nação e pela nossa igreja, tá bom? No domingo. Pastor, eu vou estar no interior porque eu vou viajar passar o ano com a minha família, mas vai vou acompanhar pela transmissão. Então você não vai acompanhar porque nós não vamos transmitir. Porque domingo vai ser algo nós e o Senhor. A noiva e o noivo. Amém? Amém? Então é, é um momento particular da igreja com o seu amado. Então, domingo, 18 horas, nós teremos esse tempo de intercessão e adoração. Algumas das nossas congregações haverá a ceia no domingo à noite, porque eles não vão poder fazer o culto do ano novo, o culto da virada, dependendo da área geográfica, da condição em que eles estão inseridos... Algumas vão fazer que nem a gente, culto do ano novo, tá certo? E outras vão fazer somente no domingo, pelas condições do local que, digamos assim, não é favorável. Amém? É, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 9, Lucas, capítulo de número 9, nós encerramos semana passada o capítulo 8 e hoje damos início ao capítulo 9, esse capítulo que é um capítulo bem significativo, o ministério de Jesus já está ali, seguindo para a sua etapa final. Nós já começamos a perceber Jesus dando sinais da sua morte aos discípulos. Ele faz isso pelo menos duas vezes nesse capítulo. Nós verificamos Jesus também se certificando com os seus discípulos se eles sabem quem verdadeiramente é o Senhor. Né? Temos também um episódio muito significativo, que é a transfiguração e todo esse cenário contexto do capítulo 9, como encerramento que ele vai falar sobre o custo do discipulado, faz a gente entender por que, que ele inicia o capítulo aqui, está certo? Ele inicia essa narrativa agora de Jesus Cristo se antecipando. Jesus Cristo em seu plano, se preparando para a sua ausência. Em pouco tempo, Jesus não vai mais estar ali entre os seus discípulos. Então é extremamente importante para a continuidade da obra que ele deixe os seus discípulos prontos para dar continuidade aquilo que Ele está fazendo. Amém? Isso, quando a gente ver o cenário do capítulo, nos dá uma compreensão melhor porque que Jesus está agora enviando os doze, que é o que nós veremos nessa noite, tá bom? Senhor, é com muita alegria que estamos juntos em Tua casa para adorar e bendizer o Teu Santo Nome. E para aprendermos a Tua Santa Palavra, essa palavra que é fiel e verdadeira, digna e fiel, Glória. digna de toda a aceitação. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que por Tua graça e por Tua misericórdia, o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ministre as nossas vidas, desperte-nos a alinharmos, Senhor Deus, ao Teu querer, à Tua vontade, e a irmos, Senhor Deus, por onde quer que o Senhor nos envie e a fazermos aquilo que o Senhor nos encaminha a fazer. Assim, Senhor Deus, nós choramos, pedindo que Teu Espírito ilumine a nossa mente e aqueça o nosso coração, guiando os nossos passos, em o um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ler o verso 1 e o verso 2, que dizem assim. Tendo Jesus convocado os doze... Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha só, o que, que esses dois versos vão deixando bem claro para nós? Eles deixam bem claro para a gente que Jesus convocou os doze. Muitos seguiam Jesus... O colegiado de discípulos era um pouco menor desses muitos que seguiam, e, desses, e desse colegiado maior de discípulos havia um colégio específico, que eram os doze, os doze apóstolos, né? os doze discípulos a quem Jesus chamou de apóstolos. E Jesus convocou esses doze, tá certo? É, a gente já aprendeu aqui no dia que ele separou esses doze, ele escolheu esses doze para fazer parte Dessa escola de capacitação, de treinamento, e para fazer parte dessa missão, tá bom? Para caminhar com ele nessa escola de discípulo mais próxima do Senhor, tá? Mas aqui nós estamos percebendo ele convocando esses doze que já haviam sido escolhidos, que o Senhor já havia escolhido eles. Né? Então, se o Senhor está convocando eles, é, dá para a gente entender que aqueles anos dos discípulos com Jesus não foram anos que também eles abandonaram por completo as suas responsabilidades. não é? A gente sabe que alguns dos discípulos de Jesus, por exemplo, eles eram casados, eles tinham esposa, tinham filhos, tinham uma casa em que eles tinham responsabilidade com essa família. Então, temos que entender que eles tinham bastante tempo com Jesus, mas temos que entender que eles também nem toda hora estavam com Jesus. Está certo? E aqui, nesse momento, Jesus convoca os doze para estarem com Ele. E convocando os doze, diz a palavra de Deus, que Jesus deu poder e autoridade. Jesus deu o quê? Convocou os doze... E deu aos 12 poder e autoridade. Né? Ou você está lendo no RC: virtude e poder. Né? Vou usar poder e autoridade da atualizada para poder vocês entenderem o que, é que está distinguido, distinto aqui. Deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios e para efetuarem curas. Jesus deu esse poder e autoridade para quem? Discípulos. Aos discípulos, aos doze que ele convocou. Então, ele deu poder e deu autoridade para expulsar demônios e para curar. Poder, aqui, é capacidade, habilidade. Ok? Poder, aqui, é... O discípulo tem capacidade, ele pode fazer isso, está certo? É, e autoridade aqui, o né, poder aqui é a capacidade para realizar, tá bom? Diga comigo, poder, poder. capacidade poder. para realizar. Imagina, por exemplo, um, um pai na região interiorana, ele tem uma fazenda... E, naquela área interna, ele decide ensinar o seu filho, de 16 anos, a dirigir. O seu filho vai aprender a dirigir, então, ele pode dirigir, ele tem capacidade para dirigir, ele tem habilidade para dirigir. Ok? Sim ou não? Sim. Agora, o fato dele poder não significa dizer que ele tem autoridade para dirigir. Se ele for dirigir, o que, que vai acontecer? Ele vai ser parado, vai ser multado, o pai dele vai ter que responder por isso. Okay? Mas a habilidade, a capacidade para dirigir, ele tem. Okay? Se eu sentar com o Dr. Ítalo e ele me passar, por exemplo, alguns protocolos médicos, me ensinar alguns aspectos, eu vou conseguir é, diagnosticar e saber realizar alguns procedimentos médicos. Mas o fato de eu ter essa capacidade habilidade de fazer não me autoriza. Se eu fizer, eu vou estar cometendo um crime, porque eu não tenho licença para realizar. Uma coisa é você poder fazer, ter poder para realizar. Outra coisa é você ter licença, ter direito de realizar. Então, Deus deu aos discípulos poder. Então, eles tinham capacidade dada por Deus para expulsar demônios e para curar enfermos. Mas Jesus também, além de poder, deu a eles autoridade. Diga comigo, autoridade. autoridade. E a autoridade dava a eles o direito de realizar. OK? Com a autoridade eles tinham o direito de realizar. Tá certo? Então nós temos aqui poder para realizar e direito para exercer esse poder. Ok, Se aquele jovem de 16 anos completa 18 anos e faz o, todo o processo para tirar sua CNH, quando ele tirar sua CNH, ele não só tem o poder de dirigir, ele não só pode dirigir, agora ele tem o direito de dirigir. Ok? Amém? Amém. Então, Deus deu poder e autoridade aos, discípulo, aos discípulos sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. E Jesus os enviou. Jesus enviou os discípulos. Também os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Jesus convoca, Jesus dá poder e autoridade, e Jesus envia. E quando Ele envia os doze discípulos, Ele envia com uma missão a realizar porque ninguém é capacitado simplesmente para ser capaz e ninguém recebe autoridade simplesmente para ter autoridade. Quem é capacitado e recebe autoridade o recebe para cumprir uma missão, o recebe para cumprir um objetivo, o recebe para cumprir um propósito, tá certo? Então, o Senhor enviou os discípulos para pregar o reino de Deus e para curar os enfermos. Diga comigo, pregar o reino de Deus, reino de Deus. curar os enfermos. os enfermos. Interessante como curar os enfermos é algo tão presente no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos eles estão habilitados por Jesus, eles sabem o que fazer e eles agora vão ser instruídos por Jesus de como eles irão cumprir essa missão. O que, que eles farão? Eles pregarão o reino de Deus e curarão os enfermos. Já aprendemos aqui que a cura dos enfermos ela é também um sinal antecipatório da consumação do reino de Deus. Porque o reino de Deus já está entre nós, mas ele ainda há de se completar. O reino de Deus já está operando entre nós. Ele já está operando entre nós. No entanto, o reino de Deus ainda não está plenamente consumado entre nós. Ou seja, o reino de Deus já está entre nós, mas aquela plenitude daquilo que está prometido nas Sagradas Escrituras ainda haverá de cumprir-se. Está certo? Enquanto isso não acontece, há aspectos que sinalizam e são antecipação desse reino. Por exemplo, a cura dos enfermos, ela parte também do sinal profético, do que será esse reino em sua plenitude. Porque esse reino em sua plenitude, ele não terá dor, não terá doença, não terá morte. Esse é um reino de paz, de justiça, de saúde plena. Está certo? Então, quando cura os enfermos, ali há um sinal antecipatório do reino de Deus em plenitude que está por vir. Tá certo E ele também mostra, é, em termos de corpo físico, aquilo que o Senhor veio fazer no que há é mais profundo da vida do ser humano, que é a sua alma e o seu espírito, né? que é aquela saúde que Jesus veio trazer para nós. O ladrão veio para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. tá certo? E aí o Senhor dar a missão aos doze para pregar o reino de Deus, para curar os enfermos, e agora ele passa a dizer como, ele passa a, dizer, a falar de algumas instruções sobre essa missão que os doze realizarão. Os doze já andaram muito com Jesus, já estiveram bastante com Jesus, já viram Jesus fazendo, já fizeram junto com Jesus, e agora Jesus disse assim, agora vocês vão. Agora é vocês. Vocês já viram eu fazendo, vocês já fizeram comigo, agora é hora de vocês fazerem. E eu vou só observar o trabalho de vocês, eu quero só saber o resultado do trabalho de vocês. Tá? Esse é um aspecto de como você ajuda alguém a crescer. Você chama ele para ver você fazendo. Depois você faz junto com ele. Chama ele: Ó, oh, pois vem cá, faz agora comigo. E depois você diz: agora você vai fazer. E aí você passa a ajudar aquela pessoa a crescer. É o que Jesus está fazendo com os seus discípulos. E aí ele passa agora a dar instruções. A primeira instrução que Jesus passa a dar a eles é quanto à bagagem, é quanto ao que eles vão levar com eles. Lucas 9, 3 diz, e disse-lhes, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas... Não dá tempo mais voltar em casa para pegar mais alguma coisa. É uma missão urgente. Vocês vão sair daqui. O outro evangelista nos dá a, o detalhe de que eles saíram de dois em dois. Que de dois é melhor do que um. É por isso que até hoje, quando a gente sai para evangelizar, a gente sai no mínimo de dois. Dois. Não é invenção da nossa cabeça. É a gente vendo o que Jesus fez com os seus discípulos. Glória! Nada leveis convosco para o caminho. Nada. Nem cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas vestes. O que, que Jesus está fazendo aqui com os discípulos quando ele diz assim, oh, vocês vão do jeito que vocês estão e não vão levar nada, não, não arrume mala, vá do jeito que vocês estão, não levem nada com vocês. O que, que Jesus está fazendo aqui? Jesus ele está desenvolvendo nos discípulos a inteira dependência de Deus. Jesus está desenvolvendo para que eles aprendam que a obra do Senhor ela é feita na dependência de Deus. Jesus está ensinando aos seus discípulos é aquilo que eles precisarão saber logo logo quando Jesus não estiver mais com eles eles precisam entender que a obra de Deus ela é feita na dependência do Senhor oh aleluia nós precisamos ter compreensão disso enquanto você pensar que a obra de Deus ela é fruto do, do, da sua capacidade, do seu poder, ela é fruto do seu planejamento, da sua maneira metódica de agir. Você, você vai ter sérios problemas. Isso não quer dizer que você não vai se organizar, isso não quer dizer que você não vai se planejar, mas a questão é questão de que, planejando, você tem que saber que você está na dependência do Espírito, na dependência de Deus. Precisamos compreender que a obra de Deus é de Deus. A obra de Deus é? é de Deus. E se a obra de Deus é de Deus, quem é que melhor vai cuidar dessa obra? É de e se você se junta, a obra não passa a ser sua, ela continua sendo de Deus. Ele convoca você para entrar na obra que é dele. Então, o que o Senhor está ensinando aos seus discípulos é o seguinte, a inteira dependência de Deus. E talvez uma das coisas que nós, do século XXI, mais precisamos aprender, a inteira dependência de Deus. Você já pensou, o Senhor, de repente, separar 12 de nós aqui, convoca a gente, dá poder, dá autoridade, e assim, agora vocês vão sair para pregar o reino de Deus... E para curar os enfermos de dois em dois. Mas vocês não podem levar nada com vocês. Senhor, mas o celular pode, né? Aí Deus olha para Jesus olha para você e diz assim: ó, Vocês não vão levar nada com vocês. E yeah. aí. Está pronto? Se eu tenho tempo que levar pelo menos uma muda de roupa, né, para amanhã eu poder trocar essa roupa aqui. Não, 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 nem duas túnicas vocês vão levar com vocês. Se é um dinheiro, né, para poder amanhã garantir o, o almoço do dia. Não, 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 vocês não vão levar nada com vocês. Ah. e ser preocupado porque está finando o um ano e você não conseguiu fazer aquele pé de meio que você programou no final do ano passado <risos> o senhor é Deus de provisão o senhor é Deus de provisão Eles saindo com a bocinha do lado, eles iam acreditar no dinheiro que estava do lado deles. O Senhor disse, não, filho, eu quero que você vá sem nada, eu quero que você entenda que sou eu que vou lhe sustentar no caminho, que sou eu que vou cuidar de você, que você precisa confiar em mim. Oh, aleluia. Outro aspecto que a gente vê é a Simplicidade. Diga comigo, simplicidade. simplicidade. Eu penso que a disciplina da simplicidade é uma das mais atacadas em uma sociedade midiática que supervaloriza a imagem. Uma sociedade que é mais importante você parecer do que você ser. Se chega alguém que parece, você até bate continência. Mas se chega alguém que não parece, você até ignora, como se nem ali estivesse. Em que a vida, nas quatro linhas do seu celular, os influências, você diz assim, rapaz, isso é no Brasil porque é tanta estética e é tanta riqueza e é tanto luxo e é tanta coisa que você diz assim, o que está que acontecendo? E quando vai para a realidade não é nada daquilo. É apenas uma imagem para vender. É apenas uma imagem para agariar seguidores. Aqueles 12 homens eles podiam não ter uma imagem atrativa. E nem tinha roupa para trocar por outra, porque tinha que ir só com o que eles estavam. Mas carregavam consigo a mensagem do reino de Deus que é poderosa para resgatar nas pessoas a verdadeira imagem que importa. E qual é a verdadeira imagem que importa? É a imagem do unigênito do Pai, Jesus Cristo, Filho de Deus. É o que cada um de nós precisamos, é o que a sociedade precisa, é ter formado em si a imagem de Cristo, Filho de Deus. São tantas imagens que estão esquecendo que, na verdade, nós somos feitos para refletir a imagem de Cristo. Glória! O Senhor nos criou a sua imagem, a sua semelhança. O pecado manchou essa imagem. E aqueles homens simples, andando de aldeia em aldeia, não tinha nem parecer entre eles. E como o próprio Cristo, nem formosura. No entanto... Eles carregavam, carregavam consigo a pelderosa mensagem capaz de restaurar a imagem de Deus que havia sido danificada na vida dos homens e mulheres que se afastaram e pecaram contra Deus. Glória! Aí o Senhor, além de dar instruções quanto ao que eles levariam, o Senhor dá instruções quanto à hospedagem e aí o Senhor diz para eles, no verso 4, na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. Quando vocês entrarem, a casa que receber vocês, vocês vão se hospedar ali. E os dias que vocês estiverem na aldeia, vocês não vão sair dessa casa, vocês vão permanecer nessa casa, não vão sair dela para se hospedar noutra. Vocês vão permanecer nessa casa até o dia de vocês irem embora da aldeia. As instruções do Senhor. O Senhor está dizendo para eles, olha, vocês vão fazer o trabalho de vocês na aldeia, os dias de vocês na aldeia são poucos, não estejam pulando de casa em casa, não. A casa que recebeu vocês, ali vocês fiquem. O que, que o senhor está querendo estabelecer agora? O senhor está estabelecendo para aquela comunidade uma referência. Aqueles poucos dias que os discípulos estarão ali evangelizando, quando chegar alguém precisando, há aqueles que passaram aqui, onde é que eu encontro eles? Não, eles continuam na mesma casa. Sabem onde encontrar os discípulos, sabem onde encontrar para ouvir do reino de Deus, sabem onde encontrar para buscar a libertação, sabem onde encontrar para buscar a cura. Glória. Oh, aleluia! Os seus vizinhos, sabem onde encontrar alguém para anunciar o reino de Deus? E seus vizinhos sabem que a sua casa é uma referência, que quando eles estiverem passando por lutas de enfermidade, eles podem bater na porta e dizer assim, olha, eu vim aqui buscar um discípulo de Jesus para orar pelo meu filho. O Senhor está estabelecendo referência dentro daquela comunidade. E o tempo de vivência daquele discípulo com aquela casa em que ele está hospedado, ele está deixando as marcas que ele recebeu de Cristo naquela família que está recebendo ela. eles. Quando os discípulos partem, há uma casa que é o um marco zero do Evangelho, é o um marco zero da mensagem do reino de Deus naquela aldeia. Compreende? Jesus não faz nada em vão. Aleluia. Aleluia. Jesus deu instrução quanto à bagagem, quanto à hospedagem, e Ele deu instrução também quanto à rejeição. Jesus sabe que eles vão encontrar também não apenas casas que vão lhe dar boas-vindas, que vão recebê-lo, que vão hospedá-lo, que vão cuidar deles. Jesus sabe que eles também vão encontrar rejeição. Jesus sabe que eles vão encontrar pessoas que não vão querer ouvi-los ou que vão rejeitar a mensagem que eles estão indo anunciar. E aí Jesus dá instrução quanto a isso. Jesus não quer que, diante da rejeição, eles se abatam e desistam de continuar pregando o reino de Deus e curando os enfermos. E Jesus diz para eles, verso 5, E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Olha, vocês chegaram na cidade, não receberam vocês, não querem ouvir a mensagem do reino, não querem a graça do Senhor para curar os seus enfermos, não tem problema não. Vocês peguem, sacudam o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Geralmente, os judeus faziam isso com os gentios. Esses doze, Lucas não deixa claro para a gente, mas a gente aprende isso nos outros evangelistas sinóticos, eles na verdade, estão indo pregar aos judeus e não aos gentios. Bater o pó contra os judeus. Você imagina o que aquela comunidade está recebendo de mensagem. Porque os judeus faziam isso com os gentios, porque entendiam que até o pó, eles estavam sendo contaminados pelo pó daquele povo. Então, quando os discípulos também batem o pó... E eles estão rejeitando, você percebe, na verdade, que aquela comunidade está entendendo que eles não estão se identificando como o povo do reino de Deus. É isso que está sendo comunicado também ao sacudir o pó dos pés em testemunho contra eles. Não, não insista, vá adiante. Já pensou? Aquela população não quer receber? Procure uma terra boa. Procure uma terra boa. Vá na outra aldeia. Recebeu? Entre na casa e fique até o dia de você sair da aldeia. Hum. E esse povo não precisa de salvação? Vai ficar só com pó? Esse povo precisa, sim, de salvação. mas a salvação é para aqueles que estão prontos para ouvir e arrepender-se de seus pecados. Você sabia que alguns se escandalizam quando alguém é excluído da igreja? Mas por que, que alguém é excluído da igreja? Com o objetivo pedagógico. O objetivo é justamente que essa pessoa se arrependa do seu pecado, que ela entenda que ela está indo em uma direção errada, que ela se converta do seu mau caminho e ela possa ser reintegrada ao corpo de Cristo para que ela não perca a sua salvação. Aquelas aldeias que estão rejeitando, essa imagem é muito forte. Se elas rejeitaram a palavra de Deus, não quiseram ouvir a mensagem do reino de Deus, aquela imagem, ela vai seguir essas pessoas por muitos dias. E alguns daqueles dirão: Eu quero ouvir aquela mensagem. Você compreende? O Senhor, Ele está trabalhando com a sua misericórdia para os que estão abertos para receber e também com a sua pedagogia de graça, para com aqueles também que se apresentam com o seu coração fechado. Basta lembrar, por exemplo, Saulo, né, ou Paulo, veja que o coração dele era é fechado, e ele foi se abrindo justamente com as imagens que foram sendo gravadas fortemente na sua mente do que ele estava testemunhando. Verso de número 6, nós percebemos agora, depois de Jesus ter dado todas as instruções, do que, que eles podiam levar, que era nada, de onde como eles iam se hospedar, como eles iam lidar com aqueles que rejeitassem a pregação, o evangelho do reino de Deus. E agora nós percebemos é, eles cumprindo a missão. Verso 6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Jesus enviou, os discípulos saíram. E eles saíram percorrendo todas as aldeias, ou seja, justamente para a gente entendimento de que eles estão no interior daquela região, né, na zona mais rural. E eles estão anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Ou seja, eles estão fazendo justamente o que Jesus mandou eles fazer: Preguem o reino de Deus e efetuem curas. Preguem o reino de Deus e ministrem curas. E aí olha só como é que Lucas escreve no verso 6. Anunciando o evangelho. Repita comigo, anunciando o evangelho. Anunciando o evangelho. E efetuando curas. E efetuando curas. Lê para mim lá no verso 2, por favor. Todos juntos aí. Jesus enviou eles para quê? E curar os enfermos, né? E eles saíram de, aldeias, de aldeia em aldeia, anunciando o Evangelho e curando os enfermos. E aí você aprende aqui, que pregar o reino de Deus e anunciar o Evangelho é a mesma coisa. Quem prega o reino de Deus, anuncia as boas novas. E quem anuncia as boas novas, prega o reino de Deus. E qual foi a repercussão desse trabalho? Eles obedeceram. Eles colocaram em prática e colocaram em atuação o poder e a autoridade que eles receberam de Deus e cumpriram a missão dada por Jesus. Não é? e, e qual foi a repercussão do trabalho evangelístico? É? A repercussão dessa obra, dessa missão realizada pelos doze. Versos 7 e 9. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo. Porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos. Outros, Elias apareceu e outros. Ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Olha só. Os discípulos foram distribuídos nas aldeias, saíram pregando o reino de Deus e curando enfermos na região que era governada por Herodes. E Herodes, rapidamente, essa notícia chega até ele, de que está havendo um rebuliço naquela terra, ali, em volta da Galiléia, naquela região da Galiléia, que está vendo é, homens que estão saindo e estão pregando, e que muitas pessoas estão sendo curadas. E, e ele sabe que esses homens estão debaixo da liderança de Jesus. E todo esse movimento que está acontecendo está, é, está despertando nas pessoas uma série de curiosidades. E algumas estão achando que, na verdade, João Batista ressuscitou. Outras acreditam que é Elias que apareceu. Elias, você lembra que não morreu... Elias foi arrebatado, Elias foi arrebatado. Porque Elias lembra também o quê? Elias foi arrebatado, ele lembra o quê? Ele é o anúncio profético de quê? O arrebatamento de Elias. Do arrebatamento da igreja. Elias foi arrebatado, mostra aquilo que Jesus vai fazer com a igreja. Jesus vai arrebatar a igreja. Amém? E aí o que acontece? Alguns entendiam que Elias tinha aparecido. Né? E outros achavam que algum dos profetas antigos tinha voltado também à vida e estava ali, ressurgiu. E Herodes diz, não, mas João Batista eu mandei decapitar. Quem é? Quem é esse que está fazendo essas coisas, está mobilizando essas ações, está atuando nas aldeias, em toda essa região? e diz a palavra de Deus, que ele se esforçava por vê-lo. Ou seja, Herodes se esforçava para ver Jesus. E você lembra que Herodes vai ter a oportunidade de ver Jesus, né? mas ele só vai conseguir ver Jesus já ali, às portas de Jesus ser crucificado. Mas perceba que o trabalho se espalhou, há uma repercussão, e essa repercussão chega até a corte, ao alto governo. Jesus, Herodes nunca viu Jesus, mas o impacto do trabalho de Jesus já despertava curiosidade em Herodes. Isso nos dá um entendimento do, do impacto do que estava acontecendo ali, como aquilo estava espalhado em toda a região. Porque até na corte já se havia uma inquietação do que estava ocorrendo. Herodes era crente? Hã? Herodes era um bom rei? mas ele já estava sendo abalado sem uma espada sem um exército sem uma guerra sem uma revolução só homens simples que não tinham nada não tinha nem uma segunda túnica para vestir só homens simples que não tinha um cajado não tinha dinheiro que começaram a sair de dois em dois, de casa em casa, de família em família, começaram a pregar o reino de Deus e começaram a curar enfermos. Aquele homem já estava louco, amados. Eu sou o rei aqui, estão pregando aí o reino de Deus, quero saber quem é esse? Ei, há uma arma mais poderosa do que o seu voto. Há ah, uma arma mais poderosa do que o seu voto. Oh, aleluia. E Deus já lhe deu poder. E Deus já lhe deu autoridade. Oh, aleluia. E o que você precisa é de inteira dependência dele. E deixar Deus usar você. Que esse negócio chega lá em cima. Você está entendendo? Você está entendendo? Se você pregar o reino de Deus, as mentiras são desconstruídas. Se você pregar o reino de Deus, as falácias ideológicas são desfeitas. Se você pregar o reino de Deus, as mentiras desfalecem, é como as muralhas de Jericó, elas vão ruir. O que você precisa é ter coragem, sair e pregar o reino de Deus, porque você tem poder e tem autoridade dada por Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus. Obrigado, meu Deus. Oh, glória a Deus. Ah, se a igreja soubesse como ela está sentada sobre a dinamite de poder. Shalabarakantereha si tere cantará. Oh, aleluia. Meus amados, isso abala, abala nações, abala o inferno. Oh, aleluia. Não tem quem possa resistir. Aleluia. A rainha Elizabeth disse que temia mais um homem de joelho do que um exército todo contra a Inglaterra. E Jesus diz para a gente que o Pai procura adoradores. E Jeremias escreveu, o profeta Jeremias, que Deus procura intercessores. São duas coisas que eu vejo o Senhor procurando. Adoradores e intercessores. E domingo nós vamos adorar e interceder. E domingo nós vamos... Adorar e interceder. Glória Aleluia. Glória a Deus. E aí os discípulos retornam. O regresso deles. Lucas 9, verso 10. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os, e Jesus levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Olha só. Contaram-lhe tudo o que tinha feito. Eles voltaram. Eles receberam a missão de quem? Eles receberam a missão de quem? Eles, foi, eles foram lá e fizeram. Sim? Aí eles voltaram para quem? Para fazer o quê? É, o relatório da missão, a prestação de conta. Saber que quando você recebe uma missão, você tem o dever de voltar quem lhe deu a missão e dar o relatório. O fato de você receber poder e autoridade para executar uma missão não te torna independente. Quando o seu líder lhe dá poder e autoridade para executar uma missão, você continua debaixo da autoridade desse líder. Você realizou a missão, você tem um dever de retornar e de prestar conta com ele. Você tem um dever de passar o relatório do que lhe foi confiado. Os discípulos faziam isso e eram servos inúteis. Imagine quem não faz. Qual é o adjetivo que vai sobrar, né? Imagina quem não faz. Você pode ser filho, seu pai e sua mãe lhe deram a tarefa, você tem que voltar e prestar responsabilidade com ele, prestar conta. Dirigente tem que prestar conta com seu pastor diário. Pastor diário tem que prestar conta com seu pastor de extensão. liderança estratégica tem que prestar conta com o pastor. Nós precisamos prestar conta com aquilo que nos foi confiado. A gente não cumpre a missão, deu tudo certo e amém. Não, tem que voltar e prestar conta. Glória! E se você não prestava, começa a prestar. Amém? E Jesus levando os levando os discípulos, apóstolos consigo, retirou-se a parte, retirou-se para um lugar deserto, para uma cidade chamada Betsaida. Olha só que interessante, né? É... Jesus deu uma missão para eles, foi um desafio, entanto. Mas quando eles vêm dessa missão, Jesus recebe o um relatório, presta conta com eles, né? Recebe deles todo o todo retorno ali do trabalho que eles fizeram e aí Jesus disse o seguinte agora nós vamos dar uma pausa Jesus entendia também as nossas limitações e Jesus ele está alinhado com o pai que estabeleceu sete dias e disse seis dias trabalharás e no sétimo descansarás Após o trabalho, existe uma pausa. Apesar de que essa pausa aqui, eu vou falar para vocês o que aconteceu com ela na semana que vem. <risos> Nós vamos dar uma pausa e na semana que vem a gente continua. E eu vou dizer para vocês o que aconteceu com essa pausa. Jesus os leva a um lugar deserto para dar a eles ali um tempo de se recomporem, né, do trabalho que eles tiveram. E eu vou dizer o que aconteceu nessa pausa. Vamos ficar de pé. Glória! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Eu gostaria, eu sei que você que... Alguém convidou você para participar do curso com a gente hoje? E está aqui com a gente? Que bom, é uma alegria ter você com a gente. É, a mensagem foi bem para quem já está caminhando com Jesus. Mas se você entende que você precisa caminhar com Jesus, se você entende que você precisa do Salvador e Senhor, se você entende que você é um pecador e precisa do perdão dos seus pecados, se você entende que só Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador e crê nisso, eu quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus. Eu quero te convidar a confessar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Se você quer dar esse passo de fé para viver o reino de Deus em sua vida, eu quero te convidar a erguer a sua mão em um ato de fé, de que está recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Você que quer receber Jesus ou se reconciliar com o Senhor. Você também que está acompanhando pela transmissão e quer tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, confiar a Ele a sua vida. Compartilha com a gente o teu nome, e o meio pelo qual a gente pode entrar em contato com você, para a gente ajudar você a crescer na fé em Cristo Jesus. Amém? Há mais, há, mais alguém, há alguém entre nós para receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida aqui no recinto? Se há, dá um sinal de fé com sua mão que eu quero orar por você. Ou se reconciliar com o Senhor. Se não há, eu gostaria de convidar todos a curvar a cabeça nesse momento e a fazer uma oração. Aquilo que o Senhor mais falou ao seu coração. Sei que foram tantas lições que o Senhor ministrou ao meu coração enquanto estava lendo, relendo esse texto, ouvindo o que Deus queria falar conosco essa noite. Foram muitas lições. Mas eu acredito que você também ouviu várias lições, vários ensinamentos importantes de Jesus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida como igreja. Mas aquele que mais saltou ao seu coração. Aquele que o Espírito Santo falou de forma mais alta no seu coração. Eu quero que você fale agora com Jesus exatamente sobre este aspecto. Como você está e o que você pode fazer diante dessa verdade que Deus falou ao seu coração nessa noite. Glória a Deus. Senhor, nós te honramos e te adoramos. Só tu és Deus, não há outro Deus além de ti. Teu grande amor, a tua grande misericórdia olhou para cada um de nós e nos chamou. Eu te convoco, você faz parte comigo, entra no meu time, vem trabalhar comigo na minha obra. E o Senhor nos capacitou, nos deu poder, nos deu autoridade. E o Senhor nos comissionou, o Senhor nos enviou. Senhor Deus, que nós possamos ser achados, ó Pai, como discípulos que te obedecem, que te honram, ó Pai. E que fazem, Senhor Deus, com fidelidade aquilo que tu confiou a cada um de nós, ó Pai. Que possamos exercer, Senhor Deus, com autoridade e poder, ó Pai, a missão que tu nos confiaste. Que possamos anunciar o Evangelho, que possamos estender as mãos, ó Pai, e curar os enfermos, ó Pai. Que possamos, Senhor Deus, estar na inteira dependência de Ti. Que possamos estabelecer referências, ó Pai, para a glória do Teu Santo Nome, Senhor Deus. Que não venhamos nos sentir rejeitados quando rejeitarmos o Teu Evangelho. Mas que possamos prosseguir avante, continuando anunciando o reino, ó Pai. E curando os enfermos para a glória do Teu Santo Nome, Senhor. Não nos deixe sentados, Senhor Deus, sobre o grande poder que tu tem confiado a tua igreja mas que possamos, Senhor Deus irmos, ó Pai, fazermos aquilo que compete aos teus discípulos, a tua igreja, Senhor e que em nome de Jesus o Senhor venha abalar, Senhor Deus essa cidade, venha abalar esse estado, venha abalar essa nação, venha fazer um mover sobrenatural no meio dessa nação ó Pai, venha, Senhor Deus despertar a tua igreja trazer um despertamento, Senhor Deus ao centro da tua vontade tarde, ó Pai, em nome de Jesus Pai, oro pela vida de cada um dos Teus filhos, eles têm apresentado as suas orações diante de Ti eles têm compartilhado uns com os outros, que o Teu Espírito Santo seja com eles, ó Pai e que eles possam dar passos ó Pai, seguros, Senhor Deus na direção que o Teu Espírito Santo tem dado, em o um nome de Jesus Cristo, ó Pai em o um nome de Jesus Cristo assim Te oramos, confiamos e esperamos em Ti, em nome de Jesus Jesus